0: 一拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看卫生福利部中央健康保险署署,署长李伯章，他是台湾首屈一指的肾脏移植权威，曾经担任国立成功大学外科教授以及卫生福利部台南医院院长。李伯章是生命有终、大爱无限为从医理念，他毕生致力于推动器官捐赠和移植医学。目前行医已经将近四十年。协助上千名的尿毒患者重获新生。那接下来呢？我们一起来听听李伯章跟我们分享的“一日为医，终生为医”。
1: 大敬，我们的贵宾今天是卫生福利部中央健康保险署的署长李博章先生，你好。好，
0: 建华好，各位听众大家晚安
1: 。各位朋友，你会不会觉得说怎么会开场白哦？我们特别选播这首《不如卖手赛》，欢迎我们的贵宾的署长。那<笑><笑>不是我的心声哦，我是调皮捣蛋，因为我觉得你在我的印象当中你是个老顽童<笑>。可能今天来我们幸福放大镜接受专访，你可能也会觉得说：“哎呀，这个跟静华呃不如卖血塞呀，嗲嗲吹外麻还。
0: <笑>不会了，其实我这样跟你认识那么久哈，从高雄，然后这样台南哈，然后到台北来，我真的有缘哈，来这个相遇的哈。那今天有这个机会到我们的信五广播电台来哈，来跟我们的听众大家分享一下我们一些相关的一些鉴宝的观念，我觉得是一个蛮幸运的。
1: 我们今天先不谈鉴宝署的定位挑战或者是展望，我们想要多了解署长一点。你念医学院是不是你的第一志愿？当初为什么会？想要学医呢
0: ？对了，其实我想每个听众都知道，说在台湾哈，这个当医生应该是职业有一个保障有一个保障，因为没有一个人不生病哈。那我想我在当年的时候呢，我考高中到台北来念书，然后要考大学的时候，其实我那时候也有一个念头，想要去念那个法律呀、啊。可是家人，你也会觉得说，哎，这个念法律适不适合哈？毕竟我们是来自于你的乡下的小孩子哈，没有什么家世的背景所以就还是乖乖的哈，就是去考试考试，因为当时我们是联招嘛哈，就是按照成绩就是这样填下来的一个志愿嘛所以就很自然的，就是去念了医学院那样
1: 。好像我记得你的哥哥李博黄,黄先生，嗯、他算是你在医学院的启蒙老师。他当时是希望你考上台大，结果你太爱玩了
0: 。<笑>对了，其实因为静华都知道我的底细哈、喔，因为当年我在高中我就到台北来，那到台北那时候我念师大附中。其实我当时到台北要念考高中的时候，住在我哥,哥的宿舍，他是住在台大温州街那边的那台大的宿舍哈、喔。那我都才想说那时候就是我哥就是这样整个帮我复习功课。那当时的时候，我就是考建中差 0.5 分的那可能那时候是说实在的，也是在我们乡下的一个湖尾中学来考上建中已经很不容易的，因为当时就是我们同学里面有一个是考进初中第一名的，有一个是初中毕业第一名的，考上建了建中了那所以那时候我考上师大附中已经算是很不容易的。可我事实上都很感谢我哥哥因为那时候我来的时候，我们在洗衣服的时候。啊，我因为在家里都是妈妈帮我们洗衣服嘛，所以在台北的时候就自然就把衣服丢着啊，就哥哥就帮我洗衣服。直到我们慢慢长大的时候，我也真的很感谢我哥哥哈，他这样的一个帮忙哈。啊，不过就是。念了高中的时候呢，那就在师大附中，其实曾经是念得很好。我想师大附中交有一些学弟妹哈，就是好好的加油，因为那个学校市常是蛮有意思的。那尤其是像我现在在健保署工作的时候，师大附中刚好在我办公室的对面嘛，那我每天都可以看到这个学校哈。那在师大附中我念得很好，都是之前全校第一名的。真的、哦？对对对，可是要考高中的时候，最后一个月哈，每一场的那个东南、南西的电影都跑去看电影。啊、那时候我哥刚好去当兵啊，所以他就觉得说，那时候刚好就没有办法考上第一次验台大医科，就考上第二次验的台北医学院的医科哦、喔。那我哥都觉得说啊，为什么那么可惜啊？你再忍耐一下就好了。但是，目前人生里面有时候有些东西就是很自然的一个命运啦、啊。啊，不过说真的，我觉得书念得很好是很好，可是身体健康、精神状态一定要维持得很好
1: 。因为今天我们的访问哈，题目通通都没有事先跟我们的署长。提起来，所以当中会有很多的火花跟惊喜。好了，我们还是要回到特别问有关健保署的定位、挑战跟展望啊。身为一位临床医师，你做健保署长，你说你的心里面的信念就是让全台湾两千三百万的人民得到最好的医疗照顾，也希望台湾的医界他们都有一个快乐的工作环境。其实看到。你写这篇文章的时候，我深受感动。嗯哼，你不时的会发表你对我们鉴保也好，医疗问题也好，常常会有很多你的看法
0: 。对了，其实说出来的鉴保本身来讲是我们台湾人的骄傲我当年刚来，就是等于四年多前的时候，小英总统当选的第一任的时候，我就来接鉴保署长。啊，当时的时候我就有一个感觉，就是说其实在整个医疗体系里面，健保的确是影响我们整个台湾的医疗生态非常重要的一个角色、啊、那来的时候，其实我们一界有很多朋友会跟我们说哈、啊，这个健保不倒，台湾不会好了、啊。哦，听得我火气都很旺哦，这确实哪里有那回事？那可是事实上这么多年来、啊、因为在很多机会代表台湾到国外去开会、啊、我也知道说其实。当然，每一个人在不同的角度看的点都不太一样。那当然，身为政府官员，我们在做很多我们的那个考量的时候，我们必须除了站在我们医界，哈，这不管是医师、护理师、药师、检验师的的人的一个快乐工作环境的角度以外，其实我们还是必须要考虑到整个台湾人民哈，他们必须要得到一个优质的医疗照顾了。所以在这个东西，我就是怎么去拿捏哈？那当然就是说，这个都是很多的挑战，好，所以变成说，在对于健保的。一个议题哈，自然我自己当临床医师四十年哈，我当然就知道说，很多时候我们每一个人的医疗行为里面有一些东西，我们可以用透过医学伦理的概念，或是在很多东西去做一个沟通哈，啊，做一个调整哈。那我想就是这样啦，因为有时候你只要是在不同的层级的医生来讲，或是不同科的医生来讲，他们的这个所谓我们的 stakeholder” 啊，他们每一个人的那个背景不一样，想法就会有差异。
1: 书上可能有个问题，我不晓得有没有人问你，或者有没有人敢问你哦，你当初接健保署长这个位置，嗯哼，你那个时候也是医生哈，甚至也在署立台南医院当院长，会不会让你的薪水少很多啊？我自己在那边想，我始终没有答案。<笑>
0: 不过这个是当然是自己的人生的选择，啦，后因为的确在当临床医师，本身的薪资又会有一个所有行情好哈，然后当然说我们当鉴保组长，我们是当公务员哈。那一开始的时候有人说，哎呀，鉴保组他年终奖金四个半月，那是以前国营事业的时候啦，现在是跟一般的公务员一样哈。所以就说我们自己的薪水当然是会有有一个减少了不过我是觉得人生里面你怎么样能够有一个舞台哈，能够让你的一些理念能够落实。我想那是不是？金钱所能衡量的啦，所以当时的时候有这个机会哈、喔，变成可以担任这个鉴宝书长，说实在的，我是也很珍惜的。我觉得这个事实上对我来讲哈，因为毕竟你看台湾的一届。的一些变化，那、啊、你也知道说，有时候我们都无奈嘛，因为本来就是一些法令呢、啊，一些管理的方法就这个样子哈、哦。可你既然你在这个职务里面，你可以跟的同仁多沟通，把一切的一些想法，或是把我们跟民众接触的一些病人的想法哈、哦，能够跟我们自己在健保所同仁多沟通，然后大家一起把它做得更好
1: 。嗯，你接健保署长多久了
0: ？哦、呃，就是一百零五年的五二年啊，到现在就已经是四年多了。四年三个月，
1: 你做了四年多的署长，你自己认为任内里面足堪告慰的，你自己进到这个体系里面来，会带来一些改变的，你会很高兴的是哪些事情
0: ？说真的啦，因为当然我们有一本书叫做《那个走向云端》哈，并医双影的鉴保改革日记，这本就是。记录我们过去一段时间我们所做的一些那个事情哈，那当然是说健保的业务，因为毕竟是牵涉到很多医疗体系里面会遇到的问题，那都没有话讲，那是一样一样都有很多的小事哈。但是我自己觉得说，我最有做的最让我感觉要有感的哈，是各位你们知道就是，就说通常过去来讲，我们只要到一个医院去看病的时候，阿角是在这个台大医院做做了一些电脑断层、核磁共振、抽血。哦，做胃镜、大肠镜做完了以后呢，哎、欸，你只要对台大医院的医师他的那个诊断，你觉得哎、欸、我不太放心，我要到农民总医院再去请教一下第二个医师的时候，那有时候我们就是原来的那个资料，我们就需要 copy 去把它引印，好，或者去收录这些资料。还要钱？对啊，这个就是要钱，对不对哈？阿半猴子说，哎、欸。你要只要得到第二意见的时候，你到那个另外一个医院去，可能就是重做。那当然就是站在病人的那个立场里面，你重做了很多的电脑断层，你等于吃了很多辐射线。啊，那你讲要重做了很多胃镜、大肠镜的时候，你就又很痛、很不舒服，有一些风险在啊。所以就是那时候我就觉得说，我们在整个医疗体系里面，我们知道说医学中心都是一些急重难产的病人为主嘛，哈，就像急症啊、重症那些为主，救命的。可是你就是我们有时候有一些比较简单的毛病的时候呢，可能就在我们家里的附近，我们有一些社区医院或是一些诊所。哦，这样来帮我们照顾，这样这个家庭医师的照顾，这是我自己觉得是所谓的分级医疗，这是一个很重要的理念。可是分级医疗说你不能说，诶、欸，传统的诊所里面就只有一个啊听诊器挨、啊、一个血压计这样看病，那病人对这个诊所的那个信任还是有限的哈、啊。所以当时我就觉得说，我们。可以考虑一下，是说我要到大医院去做完检查，可是我到地区医院或诊所的时候呢，我同样就是可以看到这些影像的时候，那个就不一样了。至少说这些我们的基层的医师，他本身也都是说所谓的在医学中心训练出来的嘛，只是他到最后选择到那个开业这条路来呢。而且我就说我要分级医疗，我要让这些资讯能够分享，所以这是我们叫医疗资讯的影像哦，云端分享哈。所以要做这个的时候呢，哎、欸，那怎？怎么样呢？因为我们有时候我们的那个就是所谓的这个网络的话，叫各位知道说，假如我们用所谓的 ADSL， 那可能就速度慢，哦，看那个影像就看了很久才会看到。那我们就透过中华电信哈，帮我们用光纤，那这样子把它就跑得快，跑得快，医师也不会觉得麻烦。那避免它就是可以省掉我刚刚所说的宠物做检验检查哦，这些或者是这些问题。所以当时我们就规划这个东西，可是我们建保署用这个光纤的时候呢，就要月租会嘛。所以我们当时建保署就说这样好了，我们就先帮你付一半，另外一半你就是要达到我们一些指标，我们再帮你付钱了、啊、哈。可是你只要用 ADSL， 可能四百多块就可以申报你医院里面的一个费用的申报。所以有一些诊所或是一些药局，他们就不愿意这样去做嘛哈。所以那时候大概只有十几不甚人用光纤呢、啊。那我当了署长的时候，就跟我们的城市中部长讲。我说我们要落实分级医疗，我们要提供这样的一个影像的分享，那我们就把这个把它做好哈，啊，就是钱就帮我出了。啊，他用不用是他的事情了、啊。啊，那时候我也就是说，哎、欸，我们云林县有一个立法委员叫刘建国哈、哦。那当时中华电信的董事长是叫做郑优嘛。那我就拜托刘建国委员跟郑优董事长讲说，尽量协助建保署把这个系统哈、哦，把它搞定。所以他们整个中华电信的各个分区的员工都很认真把这个弄好。哎、欸，这个弄好了，现在都九几 e r c e n t 都有这个用光纤哈。哎、哦欸，可是哈、哦，我们这个本来目的是用在医疗的那一个用途啊。和这一次的时候呢。各位听众也都知道，说我们这次有一个就是所谓的 COVID-19， 就是武汉肺炎的时候呢，啊，结果就是。很多民众哈，他就是有那个要看那个谁，就是从国外回来的时候，哎、欸，我们就是有一个什么旅游史，对不对？我<對>要知道这这病人，这个民众是不是从武汉回来，从哪个国家回来？哎、欸，我们就有这个旅游史。那紧接着呢，就是到最后我们卖口罩的时候，哎、欸，口罩实名制啊，这都通过我们的健保组的这个健保卡的这个网络的系统去做这个东西。所以我有时候我想想看，哎、欸，本来从医疗的部分突然变成这个防疫的一个主角哦，那这个但是我一生里面哦。哎，觉得这好像还做得还不错的一个事情，因为这个当时就是至少说你当时做了决定哈，努力朝这个方向去走，那就能够达到那目标。今年就当整个国家都做不一样的事情，所以世界各国说：“对，哎，台湾怎么黄义可以做这样？”其实我们鉴宝是一个鉴宝小英雄哦，在后面当一个力量
1: 。我常常看你在很多的一些媒体会发表文章，我自己会在想，通常一个公务体系。尤其是你从医界做了这个公务员，公务员是很保守的，都不太在媒体上啊表达自己的意见。可是你还是跟以前的学者一样的作风，你这些灵感是从何而来？另外就是你常常发表一些对这个医疗啊或者对健保的看法，其实这也需要勇气耶。
0: 对啦，其实话说回来，其实我们本来每一个人活在这个世界里面哈，就是你在走这一生的时候，你当然是希望让自己的生命里面有一些价值在了哈。那当然就是这个整个一个一个东西，每一个人都会有对事情有看法，那都可以沟通的。但是问题就是说我自己有时候我自己是这样，因为我儿子常常会跟我笑我说，因为我在成大医学院当外科教授的时候，那时候要当教授的时候，我写了很多 paper。哦，就是要是要在好的杂志里面发表的文章啊！就我现在当了鉴宝组长的时候，都发表在 newspaper。<笑>啊，不过就是说问题是，有时候一些新闻杂志哈，其实还是很多人看呐。那我当然觉得很多教育就是要一点一滴啦。那问题是说，今天你对一些东西的论述的时候，我是觉得这我个人的感觉啦。我觉得当一个那个政务官，也尤其当政务官哈，你对自己的医疗政策的时候，多或者任何政策，你应该有能力要去 d e f e n s e 就是要能够去捍卫你的政策了啊。因为毕竟有时候有一些人会挑战你的那个想的东西，可以沟通。但如果你就是说我们不要让人家污蔑，你知道，所以说对很多东西，当然事实上我们对很多的数据哈，我们比别人更清楚。可是问题是每一个东西都要从不同角度去切入啊。可是问题就是有一点，就是这个也是一种学习的，因为你会发现说，在这个位置的时候，你会看到不同的利益团体。他们都有他们自己的讲，都讲，他们都讲一半，你知道？可是你不一样啊，你照顾的是整个全台湾的人民啊，所以曾经也有一次，有一个就是我们的前辈，他也在跟我说啊，你不让这个三地而已的，没关系，就怎样怎样这样哈，就把它处理掉。我跟他说，这个哈，你假如说没这个没有理由我們把这三地放在这地方哦，我说我们小英政委会倒啊。你知道，因为你没有办法把这个钱做最有效的利用，放在刀口上。其实我觉得我是没有办法做这种事情的，因为这个职务可以不做可是你有一些东西的时候，我们只要是做的不好，我们就沟通；，要不然我们就是一定要朝着这目标去走那样。嗯
1: ，哎，你在鉴保所长任内真的做不少事情，像我印象最深刻，以前如果没有缴鉴保费，嗯，就要锁卡，嗯哼，嗯哼后来就解卡。另外就是山地医疗，嗯<哼>，啊，你也让医学中心。的一些医护人员到山上去，不管他多偏远，我也曾经跟过高雄医学院的这些教授们。对对，我也到了偏乡去。你知道，他们在南部地区是非常知名的教授，可是到了偏乡的时候，对他们而言，他们自己开车到山地去
2: ，对对，他
1: 们会觉得很开心。对，离开了他工作的地方，那么在地的民众呢，他们也觉得。自己好像成了宝贝，嗯哼，哦，看到了政府的用心，很难得。
0: 对了，其实就是你说高一的院长哈，那个侯明峰院长，他也在跟我讲说，希望署长能够继续支持这个偏向离岛的一个这个医疗的计划哈。那说真的啦，哈，其实每一个医疗人员哈，只要能够。就是真正给一些民众好的一个实质的一个照顾哈，其实他也有成就感的、啊。那我个人是认为说，其实，在整个台湾的医疗体系，大概在都市里面哈，我们的医疗大部分来讲，我们已经到一个一定的一个程度了哈。但是问题就是说，偏向离岛的一个医疗，他们还是很缺乏。那他们也是缴一样的健保费，可他们就没有办法得到那么多医疗人员的照顾哦。那另外就是说，我们有一个居家医疗，就是有一些民众他生病，可他。住的地方不一定就是有电梯呀，所以有时候他们要出来看个病，真的非常非常不方便哈。可是说整个一个我们的健保体系的话，我们也是尝试着哈，就是说怎么样给我们台湾的民众哦，有一个实时的医疗哈，减少他们的一个压力哈。所以在这一部分的话呢，我是觉得说，我们都朝向那个目标哈，就是一样一样哈，慢慢去推啊。所以的问就是说，我们应该给人家合理的医疗给付，我们就是要努力去做的。
1: 我印象还有一件事情。我总觉得做医生是很忙的，可是你后来还去念了研法律研究所。<笑>莫非他真的是你原来第一个人生想要做的梦想？你后来到底毕业了没、啊？有
0: 、哦？我是我们班上十八个同学里面<笑>第二个念毕业的，我三年半念毕业的。我说那时候念书的时候，说出来是真的，有时候早上开完刀，下午去上课的时候，啊，就真的是快快打瞌睡了。结果我的那个行政法的老师，我都在记得蔡志峰老师，就问我说：“哎、欸，李老师，哎、啊，你对这个问题的看法怎么样？”又被这样叫起来。<笑>那当然，我法律系的那个老师，事实上对我都很好了。因为就像我的那个谁，我一个就是目前的一个教授哈、喔，他就在一个公开场合就说，这个署长来念我们研究所的时候，他那时候已经是教授了，可那时候我才是助理教授而已。可是问题是我这个学生是很乖，我是从头到尾哈、喔，我都没有在翘课的，因为我翘课老师都知道我是翘课。哎<笑>、啊，我还想说，那时候我在念那个刑事诉讼的时候，我们老师的李嘉文老师，那我就觉得上课上课，哎、欸，我觉得不错，这个刑事诉讼蛮有意思的。那我就想说，好，那就念完了。哎、欸，然后我就想着，哎、欸，再多念一下，好，在下个学期就选修刑事诉讼的那个选修的课。结我才知道，哦，这个下个学期就念的这个是要念英文的，你知道？我想我中文都会考不太清楚，又要上英文的，我就想说，哇、哦，要怎么退学？那就在那个戏班就在逛逛逛。哎、欸，结果哈、喔，老师看到我，老师刚好就碰到我，哎、欸，他说李老师，你上个学期那个刑事诉讼写的很好、欸，哎、啊，我讲一讲，害我就不好意思退学，<笑>所以就这样念啊。不过就是我的那个学校老师对我都算很好啦，那我也因此哈、喔，我得到我们去年我们成功大学的那个杰出校友啊。
1: 哇哦！ Wow, 因为我们
0: 社科院，我是学生呢、欸，你学生身份我获得那个成大的杰出校友，所以说这也算是蛮开心的一件事情了
1: 。哎、欸，你真的是一个会去很勇敢追梦的人。哦，你看看法律研究所。竟然也毕业了，你后来还有一个梦想，所以想去考律
0: 师啊、哦？对，对，我最近前几天八月八号是考试嘛，对不对？我就有报名，可是我没有去考。可是我现在每个礼拜，我的剑毛所有一个同事我、哦、非常优秀，叫君院，他就是哦，以前在补习班也有教过学生啊。他还有我们违规查处的那个董玉云那个副组长哦，他也是律师啊。啊，他们两个，我们就每个礼拜就是有一个差不多有一个半小时到两个小时在复习法条。哎，所以我希望有一天。我的梦会可以实现
1: ，哇，好有意思！你如果考上律师资格，我要给你立正，然后跟你敬礼。<笑>
0: 不有梦最美啦，我是尽了努力了。像我现在在健保署的这個工作里面哈、喔，坦白讲，因为有这样的一个训练、喔、至少自己也知道说依法行政，然后很多东西也会知道说怎么去切入，然后所以像我哥也常,常跟我讲说，伯上你要、喔、绝对哦、喔、莫去做一点违法的代志，你知不知道？因为他说，因为毕竟。人家找你去做事的时候，有时候人家在人家讲讲都很容易呀、啊，啊，你只要说一声就好了哈、啊。可是如果你就得你要做不该做的事情的时候，到最后有问题，你必须要负责啊，哎呀、啊。
1: 你后来为什么还愿意去接这个器官捐赠中心的董事长？你请假一个人就不演啊？
0: 哎、欸，我是董事长先接的，你知,不知道？对啊。因为在民国一百年的时候，那时候就是艾滋病事情的器官捐赠发生的时候啊。那当然，我本身来讲，我从我民国六十八年大学毕业，我就从事肾脏移植的工作嘛，还有器官捐赠的工作。那所以在台湾，我就一直在做这么多的事情。那包括我到最后接了移植医学理事长啊。那那时候艾滋病事情发生。真的时候呢，那是我们的那个卫生部的，也是当时卫生署，他们好像说哦，原来器官捐赠这个业务哦，还是蛮专业的啦，所以他们就说，那你不让你来接那个登录中心的董事长。可那一瞬间哦，事实上我的那个。成功大学哈，也就是说，哎、欸，那李伯章，你要不要去接那个以前叫蜀立台南医院的院长啊？所以那时候就很好玩，那时候就变成说，我的院长跟我说，李伯章，你准老公做没来哈？你就董事长就不要做，你就自己做那个院长就好了。可是那时候我的儿子就跟我说，爸爸，我跟你说哦，假如你真的两个人做不来的时候，你就院长就不要做了，因为没有没有人知道上一个院长是谁呀、啊。可是你只要做董事长的时候，能够把台湾的器官捐赠做好哦，你更有意义啊。而不過很快的，这样这样从明。过一百年到现在已经到一百年零九年，做了十年的董事长哈。那还好，我就是在我的医疗的工作也都是能够这样很顺利，也没有什么太大的一个问题那样
1: 。其实今天跟你谈话的内容哈，因为够了解你，所以就会挖出了很多你<笑>呃人生路上可能也不一定被人家知道的事情。特别前面你提到一个医院的院长，嗯哼<笑>、呃，器官移植中心的董事长，带来那功率设备来。那、啊、你后来怎么这起来呢
0: ？其实我觉得哈，在我，我也是想说，一生的那个就是职业生涯里面，我压力最大的是当医师啊。好，因为毕竟我在做器官捐赠、器官移植哈。那整个来讲，我想每一个病人，他们器官衰竭，他们要求做移植的时候，总是希望一个重生的机会嘛。那接受了一个手术，叫手术就是万一做活体的器官移植，那失败的话，那对于那个捐赠的家人来讲是相当的一个痛苦了哈。那当然对每一个病人来讲，他希望得到肾脏移植的机会的时候，能够就是真的好起来哈。所以我想这是一个很现实的一个情况，就是说你每次都被要求。你要考试一百分吗？按对自我的要求，朝向那个目标去。那病人术后一定会有很多的状况，需要用免疫制剂啊，怎么样才能够让这个结果最好？对我来讲都是一个挑战哈。但是我也很庆幸说，在过去四十年的话，我的病人他们都和家属对我都很信任的。好，那我想这个人家信任你，你当然就是可以把它做好。那当然就是我到时候去当台南医院的院长哦、喔。说真的，我是觉得有压力是有压力，可是至少那是行政的一个压力哈、喔，那就比较不是说那么困难啦。啊,啊，不过就说医院只要不赚钱的时候，那个就是有压力哈、喔。我刚开始去台南医院当院长不到半年的时候，我有两个成大毕业的学生跟我说：“老师，我那个房贷交不出去了哈，因为只要医院没有赚钱的时候，他就。”只能拿一般公务员的薪水嘛，哈，就没有办法说我们所谓的 PPF 嘛，哈，啊，所以我就很认真做。不过呢，在做的时候，我也是一种，这也是一种成长啊，哈，因为我觉得说，医院要做的成功，就是要一定要有病人嘛，啊，病人要来。那本来台南医院在以前在我们整个台南地区来讲，算是首屈一指的那个那个公立医院的、啊、可他就是命不好，那时候就是有跑出来一个成大医院哦、啊，还有一个奇美医院的时候，他就被打下来啊。啊，不，我就去的时候，我就觉得，因为台南医院跟成大医院。是很多医师都是一起在交流的，所以就变成相当于这个分级医疗，所以我就把台南医院哦，把它整个管理的好，那那个民众他觉得说，哎、欸，我不需要到陈大医院去排队啊，我在台南医院就可以看到陈大医院的医师哦，所以这是我一直觉得说，其实有时候不同的医院有不同的一个功能啦。啊，嗯、不过那时候我在台南医院，我就做的最好是什么东西，你知道吗？我就是把厕所哈，整个二十一间厕所我都把它做得很干干净净。其实我觉得说，改善厕所让我们的那个病患哈，或是我们的同仁，他们就是在里面就好、哦，就是很舒服的感觉。进厕所就是很明亮，好又有颜色。那像小孩子的那个厕所，他们还有帮他准备 Hello Kitty 的那个里面的设备那样。所以我觉得说，可是问题就是说，你不一定是买什么拖拖啦，或是什么一些电光牌那个比较贵的那个那个那个那个器械，你知道吗？反正就是一般台湾制的就很好、啊。啊，他说我那时候就把厕所弄得很好，另外一个就是我觉得我做的比较成功，就是说那时候我们的很多病人他们就是。要吃饭嘛，我们都是公餐嘛。那因为我去的时候，我也都是吃医院的便当啊。就医院的便当，我们一开始说我们就是营养师准备，就是很多饭呐，那又有菜呀，还是夹着。哦，我说啊，这个像什么？这像一个饭桶一样哦、喔，没有人喜欢吃啊。我说你们米难道不能去选那个像月光米那样很好吃的吗？我们就挑嘛，要台梗十六号那个米哦、喔，其实很好。阿克家价钱是比我们一般的米大概贵了哈，但是问题是说它的品质就跟月光米是很相似的哈。我跟我同事说，你们因为病人他的胃口不好嘛，你就给他就是有一个基本的量，他只要吃不够的时候，他可以在拿，没有关系。阿、啊、克这样的话，病人他。饭好吃，他吃了下去的时候营养就够，你知不知道？所以我觉得说这个东西哦、喔，那时候就有人卖米的人跟我说，他说：“院长，我跟你讲，我从来没有看到一个公家机关哦、喔、愿意买米买好的，你知不知道？大家都买要快要过期的啊，那这样有的吃就很好了。”啊，可是我是觉得说，有时候你要另类思考。哎，所以这个，我想很多点点滴滴哦，是在管理医院里面的过程里面你学到的啦。哈。啊，当鉴宝署长是更不用讲，我就是跟我同事讲说，我们一定要把这鉴保署、哦、一定要做好，到最后让你的家人哈、哦，在外面跟人家说啊，我的先生哈、哦、是我妈妈在鉴保署工作哈、哦，那你以此为荣的话，这才有意义的哈，所以我想，我们鉴保署的同仁事实上也都全力以赴哦，希望把整个一个台湾的医疗生的做得更好。哎
1: ，欸、你也算是历届的鉴保署长哦。第一位从基层医师、啊、做院长，然后做到署长，是第一位耶。你觉得这有特别的意义吗
0: ？我想当然是都是这样，因为每一个人在选择自己的生涯的时候，当然都很多顾虑啦。因为你知道，当公务员，他本身的薪资就下降，而且很多人都会骂健保啊。像我刚刚跟你讲了，健保不倒，台湾不会好。你听了你不会很难过吗？然后再來就是说，人家以前就是说健保署叫贝哥哥，你知不知道？我本来不知道什么叫贝哥哥啊。那我在我哥,哥说：“哥，你干嘛田惠良公贝哥哥？”我后下面又贝哥哥，就是我们比较年长的一辈的意思。大不知道什么叫贝哥哥啊？哥，我当然知道，说人家就骂我们这个样子啊。啊当然到现在，有时候有一些人对我们健保真的还是有意见啊。只是说我觉得我们。是抱着一个态度，有时候就是假如说我们做的不够好，我们就在改善嘛。好，但不至少我们都是正向思考了。好，那所以说，我当时要做的时候，一开始的时候，哎，其实我哥也是很支持我。他就是说到这个年龄啊，你假如说有机会能够当书长，把台湾的医疗生态做得好的话，其实也很有意义啊。那当时我的小孩子是不是很赞成啊？啊，所以我哥哥也打电话跟我的小孩子在沟通啊，说爸爸去做这个位置是很有意义的事情啊。但是问题是，我的小孩子都会监督我。<笑>
1: <笑>因为你的孩子也是医生
0: ，因为我两个都是一个在,在承成一个在高一嘛，他们也是会听到很多声音。不过就是说，因为他们从我这边知道都是最正确的一个观念。阿、啊、哥，问题是有时有一些人的知道的讯息不是那么完整的时候，常常有时候都会骂、啊、小小情报员就会告诉我说，人家又在骂你什么
1: 。<笑><笑>好，最后一个问题问哈，我请问署长，嗯、你刚刚前面讲了两次。鉴保不倒
2: ，台湾
1: 不会，好。<笑>原来是说好像到二零二零年，就今年哈，我们的鉴宝费是有很大的一个问题。<對 S 1> 那现在最新的状况到底怎么样
0: ？嗯、对了，其实事实上。在整个一个鉴保的财务，我想所有的听众都是可能就是片面的哈。但是我们就是说，我们有一个我自己说实在的，我在国外演讲的时候，我都觉得说，我以台湾的鉴保为骄傲了哈。因为当时我们的前辈在规划鉴保，所候有两个重点，一个是我们是单一保险人，所以就是说今年假如说是我们整个国家的一个找到好的一个政策去推动的时候，我们的效率会非常非常高。所以刚刚我提到就说，哎，我们在这一次黄奕的时候呢，我们的。整个一个政策推动就很好，所以当时像说，哎、欸，陈其麦市长哦、喔，他当时就是在督导这个东西，啊，跟我们的部长，还有我们的书贞上院长，他们在都透过我们的鉴宝组的系统。去做很多的管理嘛，哈，像说钻石公主号啦，什么卖口罩啦，啊，然后到现在有什么三倍券呐、啊，什么动资券呐、啊，易放券啊，很多东西都是靠我们这个这样去弄，所以就是说变成说，我是觉得台湾的健保它的一个结构市场是很好，那可是问题是我们每一年花了多少钱，这叫总额哈，那我们每一个医疗行为，我们健保就是会积物给他一个点数。啊，所以这个我们现在总额大概是将近七千亿嘛，哈，而且我们的医疗行为，比如开一个盲肠，我们是给你一万五千点；开个位，我们给你三万点。而且这些所有的医疗的行为的点数加起来，刚好是七千亿点的时候，我们就叫做一点亿元，也就是你今天做的这个，我就给你一样的那那个点数，就是乘以多少的点值那样。哎，可是假如说今天我们做的那个医疗行为的话呢，哎，我们是一兆点的时候。那等于说一点就不到一块钱了，啊，所以就变成说，你就变成说，你同样。开一个盲场，叫要一万五千点，那只要一点是一块钱，就拿到一万五千块；只要一点是八毛钱的时候，你就拿到一万两千块。所以，变成说这个东西就是一个等于是财务的管理啦。啊，可是我是的说这个管理，就是我们在收支联动，也是一个总的概念。就是我刚刚提到说，我高中的时候到台北念四大五中嘛，可是那时候说实在的，我爸爸是公务员，他每个月给我多少钱的生活费都固定的，你知道，所以我就自己就要去管控我的收支联动哦，不能说随便乱花钱的啊。不过说现在的那个。学生就不一样了。我在成大医学院教书的时候，我就在教鉴保的一些观念给他们知道。我就问他说：“哎、欸，那个爸爸一个月给你多少钱？”他说：“笑一笑。”他到最后没有，爸爸就给我一张信用卡，说：“<笑>所以我要，我要用多少钱我就去领啊，对不对哈？”啊，或者是说鉴保是就是他用这个方式去管理了哈。那当然就说，我们只大家一直拼命用很多医疗行为，我们的贬值就下降嘛，而、啊、下降。一个医生或者一个护理人员，他所能够得到的那个钱回馈就变少嘛，所以这是一个人性每个人都拼命在冲业绩的时候就不一样了。那当然有一些人会告诉我说：“啊，那你总额每年拉高了，哎、欸，讲是很容易啊，可你总额说钱从哪边来，就是从我们的保费嘛，啊，从我们的政府的部分嘛，还有从我们的雇主。”啊，所以大家要去分担这个保卫。那你比如说像现在经济能力不是那么好的时候，大家都会考虑到一些政治的层面的问题啊。那对我来讲的话，我是觉得说，假如我能够把那个点子弄好的时候，也就是把不必要的医疗行为减少的时候，大家做更少的事情，可以拿到同样多的钱。那就不太一样了所以说你要赚更多的钱，可能就不容易了啊。赚更多的钱，就是可能各位听众也有听人家说啊，这个也要智慧啊，那个也要智慧，那个就不一样的故事哦。那在我们鉴保本身的管理来讲的话，我们是希望说，假如设一劳人逸，不要那么血汗啊。他从我们的鉴保可以拿到的钱的话，是合理的话，那我想大家就有一个很快乐的工作环境
1: 因为你做了四年多的鉴宝署长，好了，工作你觉得最大难处在哪里？还有我一直对你很好奇的就是二十四小时，你刚拿了那么厚厚的一大本书，又常常看你在媒体上面发表你的意见。然后又常常有一些新的作为，你到底怎么分配？你一天二十四小时，<笑>你睡几个钟头
0: ？我平均大概都睡五个半小时到六个小时啊。啊但就是说我大概可能晚上就是到十一二点的时候睡觉嘛，到早上到是四点半五点的时候会起床哈、啊，所以还算是生活蛮稳定的啦。那当然就是脑袋里面也没有那么复杂，所以就比较好安排我的时间那样
1: 。朋友说你是耐烦，我给你两个字。<笑>能耐，
0: <笑>能耐<笑>
1: ，你有能力更有耐
0: 力。哦，这个、也很好哦。嗯、那我来再把它再多加两个字写好吧，摆在一起成双成对。
1: <笑>谢谢，有能又有耐，而且又耐又烦的。<笑><笑>我们的健保署长李博张先生，好，觉得今天其实还没谈完嘞，我们下回再聊。<笑>好，谢
0: 谢，谢谢静保，各位听众，大家晚安哈，祝福大家身体健康。
1: 我们节目最后你带来的是梁文音还是朋友哇？我就觉得我这个人真不够朋友，因为我给你第一首歌是不如卖小塞，然后你回应我是说还是朋友是吗？朋友
0: 是啊。
1: <笑>你为什么选这首歌啊？我觉
0: 得他的歌词写的蛮好玩的、啊。人生就这样了，有缘自会的哈，无缘还是朋友了
1: 。<笑>我们是无缘了，无缘呢，再见。<笑>好，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。